1: Hemos venido los que charlan. Está con nosotros hoy Juan Gómez Jurado, Javier Cansado,
2: Rodrigo Cortés y Arturo González Campos. ¡Vamos!
1: Bienvenidos al nuevo programa de Aquí hay Dragones Aquí tenemos a las personas Y creo que Javier Cansado Yo traía yo traía un, un tema de debate Pero creo que Javier Cansado eh, Ha venido, bueno, es que por es los pasillos estoy Enfadado
3: decepcionadísimo. Estoy decepcionadísimo eh... Estoy puto decepcionado. Hasta la Una misma. cosa, Perdón, Charlie. Estoy puto decepcionado. La pero...
2: decepción depende enteramente de las expectativas. Correcto,
3: ¿eh? correctísimo. Vale, o sea, sí, tú sí. tenías unas expectativas... unas eh, expectativas de... y ahora... Vitales, vitales, fijaos lo que estoy diciendo, vitales. La decepción pero... es
2: culpa de uno siempre. ¿Cómo? La tuya es tu culpa.
1: Claro, porque tú te has generado... Es la sociedad, que me... es la sociedad. Pero tú estabas... <risa> tú ahora estás... <risa> Yo soy un buen salvaje. Pero... Según tus palabras, tú ahora mismo estás... Decepcionado. Puto, puto decepcionado, has dicho, ¿no? Super... Pero estabas sí. puto expectante antes de venir. Tenía...
3: No, tenía... ¿O antes de sufrir la
1: puto no, decepción? No,
3: yo tenía una, una, una percepción vital sí. que era tal, que era la que era. Y me decía gracia. Porque... Vale,
0: pero vital te refieres a vital de importancia o a vital de referido pues, a la vida. Ambas cosas. Desarrolla tu propuesta,
1: Javier Cansado.
3: Verde pistacho. El verde pistacho. Sí. El verde
0: pistacho. Sí. Yo, yo decía
3: a la gente, mira, es verde pistacho. Y yo me reía.
1: <risa> sí, pues, como te ríes tú, así claro. con, con esa...
3: Porque el pistacho es marrón. Y yo decía, fíjate qué sociedad, qué, qué avanzados somos. Que hemos llamado un color formal porque generalmente los colores tienen que ver con su, descri su descripción mm. el amarillo es el amarillo, mm. el naranja es el naranja sí. pero el, el pistacho pero
2: Javi, ¿tú has abierto algún pistacho alguna vez?
3: claro, es que lo que me ha pasado es que lo he... le he quitado os juro por, por mi vida, yo soy pistachero yo toco, como pistacho y Anacardo, o su nombre bonito por tan pistachero me deis...
1: que ni los miras, te me... los comes sin mirar
3: hombre, abro, abro la cáscara, la, la, la poder Rosa, tú metes ahí la uñita, sacas y te lo comes. Pero vete aquí, que el otro día lo pelé ese pistacho y por dentro es verde pistacho. Claro.
0: Pero es que os juro, os qué juro, qué decepción. Tía. Yo quiero deciros que, para los que no lo sepáis, el hexadecimal del verde pistacho es 93C572. Por si queréis comprobarlo en vuestros dispositivos.
3: Pero vosotros sabéis que el verde pistacho de verdad era ese color. O sea, era, era un color descriptivo. ¿No era sí, un color?
0: Javi sí. Yo pensaba Porque
3: que.
1: Porque era... por H por B, cuando abres un pistacho, se te descascarilla un poquito jamás, jamás, lo que es la semilla. Jamás, jamás. Ves que debajo hay un verde. ¿Sabéis jamás...
2: cuál es mi superpoder? Tal vez el único. ¿Cuál? Saber cuando un tema no da más de sí.
1: <risa> pues ha llegado el momento entonces de que nos enfrentemos en un nuevo reto de. ¡Piedra, papel o tijera! Y atención, los contendientes sacan, hay dos tijeras y una piedra de Javier Cansado, eh, eh, bueno, con un
0: retardo. ¿Ha
1: podido ocurrir que Javier sacara tijeras y luego cambiara? O sea, ¿ha podido ya llegar a ese punto?
2: No lo ha necesitado, simplemente no ha hecho nada.
3: Os aseguro que reconozco que he sacado la piedra tarde pero os juro que no he sido consciente de lo que sacáis vosotros. Ni os he mirado. Nada, ¿no? a, a lo mejor con la mirada esta periférica os he visto. Mentira,
0: pero... porque tú siempre sacas tijera, hoy hemos sacado tijera para comprobar si siempre sacabas tijera y efectivamente has a sacado lo piedra, contrario. Piedra, ¿Puedo, muerto, 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 pues lo bueno, bueno. ganado. Ha sido así. <risa> Lo que es inmutable
1: es que es el turno de Javier Cansado De una manera yo creo que más justa, imposible Así que, Javier Cansado, adelante ¿De qué nos vienes a hablar en este programa, Javier? Antes de empezar a hablar, quiero uh -huh. poner un poco de música <risa>
3: Bueno, hace, unas, hace unos programas Rodrigo Cortés nos puso la cabeza así <risa> con, con Tom, con Tom Waits. Me acaba de no.
2: tocar el brazo como diciendo sí. Tranquilo que es broma Que,
3: que, que te quiero <risa> Pues... <risa> Hablado de Hold, hold On, esta canción está sonando, que nos encantó a todos. Chiquera. Y luego estuvimos hablando sobre las influencias que tenía Tom Waits, las influencias de, de, que, pertenecía a, que, que creíamos que era Bob Dylan, mm -hmm. el, que había, el que había, de algún modo, eh, influido un montón de, de, de artistas, de cantantes. Estás
1: encabalgando dos programas, Javier, porque eh, creo que has llegado a, bueno, tu, a tu máximo radiofónico en a, la vida.
3: A raíz de, de esa conversación que tuvimos, hablamos de las influencias de, de, de Dylan. Y hablamos que Bob Dylan ha influido, que estos son mucha gente, pero que no otro tipo de músicos que no son exactamente de cantautores. Ya. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro de otra, una influencia clarísima de Bob Dylan. Los que tenemos 40 años o más mm. tenemos una canción favorita de Bob Dylan. Bob Dylan es la persona que con su voz y con su prosodia ha influido a muchísima gente y a todos nos insisto, los que tenemos 40 años o más, yo tengo unos poco más de 40, nos ha influido muchísimo y escuchamos el estribillo. Para vale, esta habitación favorita de, de Bob Dylan, que todos tenemos una generalmente diferente, con lo cual es una cosa muy rica.
1: Y decía. La que... sección, eh, Javier Cansado, si la estoy entendiendo bien, es gente a la que ha influenciado de alguna manera Bob Dylan.
2: Como por ejemplo Dylan. Como por
1: ejemplo el propio Dylan, es
0: efectivamente. Es el
1: máximo. Vale. En cuanto haga un poco de psicoanálisis, se influye a sí mismo. Ah, claro.
3: O sea, yo... yo de
0: adolescente estaba influyéndome todo el rato. Entonces
3: decía, decía hace un momento que había muchos cantantes que no eran del ámbito del, del, del cantautorismo que eran estaban influidos por Bob Dylan. Necesitan uno del mundo del rock.
1: Holly came from Miami, FLA Hitchhiked away across USA bueno, creo que Lurie, es que bebe bebe directamente de Bob Dylan o sea su forma de cantar es que es prácticamente
3: be... paródica completamente o sea, es, es, es Bob Dylan
1: creo que se tapaba un poquito la nariz y todo sí, para, la, para la cantar para que le saliera nasal
3: y, y pero no solo del ámbito digamos de la música pop sino del de puro rock and roll hay más, hay cantantes que son absolutamente absolutamente eh, imitadores seguidores de, de Bob sí. Dylan vamos a escuchar otro
0: Hi there, everybody. We're the water Lovers. We're going to sing about the Ice Cream Man for you. Well, now, Ice Cream Man, man. up on my street, I heard your truck outside is really
3: neat. Este es Jonathan Richmond, The Mother Lovers.
1: Aquí le ha metido unos coritos así Uno, detrás, unos, unos, unos coritos un, locos.
3: Un poco de y wap, y es, yes, pero vamos, es Dylan. Es el,
1: el duduá de la época, pero, pero es Dylan.
2: Bueno, Richman toca ahora, canta ahora. Sí, pero. Hablando, sí. ¿no, ¿No lo habéis oído en español a Richmond?
3: Sí, es, es muy cómico. Yo lo he visto actuar en Madrid, en una Jonathan batería Richman. de juguete. Que o sea, algo, algo informal maravilloso. Y ahora vamos a escuchar. Sabéis que yo siempre he dicho que, adorando, adorando a Bob Dylan, siempre mm. he dicho que Bob Dylan canta mal. O sea, con mucho cariño y mucho respeto hacia. ¿Puedo?
2: Sí. No. Bueno, es que no, no querría decepcionarte.
3: Sí, creo que se canta mal.
2: Creo que no tiene buena voz y a la vez que es uno de los solistas que mejor cantan. En el sentido, para empezar, las da todas pero además es tan absolutamente singular y hay tanta compenetración entre lo que dice y cómo lo dice, Bien. que solo lo convierte en el fondo en un grandísimo cantante. Sí,
3: pero cuando, si tú quieres saber si uno es un buen cantante, tienes que intentar que cante My Way y si ves si la pudiera cantar, ¿vale?
2: Eso vale. significaría que los de Operación Triunfo son los mejores cantantes no, del mundo. No no, 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 no. No estoy metiéndome con nadie, ¿eh? vale. Quiero decir que hay un tipo de voz, incluso en España, o sea, los cantantes valencianos, Nino Bravo, Francisco, sí. que tienen lo que llamamos un chorro de voz. Y hay voces femeninas, Rocío Jurado, pues un chorro de voz Son voces maravillosas más grande, y, voces sí. más grande. Sí. y después está Tom Waits O está Dylan Y eso sí. no es cantar peor, es tener menos voz o es, es menos Pero voz. me gusta vocal. esa prueba
1: De si canta bien My Way Canta bien
0: eso
2: Juan
1: es. Gómez Jurado, ¿te sabes My Way? Sí, claro ¿Podríamos Adelante, tener un, una perla de My Way Cantada por Juan Gómez Jurado en este momento Para comprobar esta, esta teoría de, de Javier Cansado? No pues adelante entonces. <risa> bueno, entonces,
3: vamos a ver, quiero, yo quiero corroborar mi, mi hipótesis que no, que no canta bien, o sea, que tiene una voz maravillosa, que tiene una voz que, que marca una, una forma de cantar, que ha, que ha influido en decenas de cantantes. Pero que no canta bien. Entonces vamos a escucharle, que por favor, quiero decir, que es un ejemplo, eh. No, sí. no, no os riáis, ¿vale? Es un ejemplo de una grabación en directo cuando se cumplió el trigésimo aniversario de su carrera, con muchos grupos de cantando, con Chris Christopher, Sonic Clapton, incluso Jace, un grupo de música de sonido Filadelfia, unos negritos maravillosos. ¿Y vamos a escucharle, vamos a escuchar al, al maestro, ¿vale? A ver.
1: Bob Dylan.
3: Está saliendo al escenario, al stage.
1: Está, I pero este es pero perdona? Pero es el, el Bodilan de los Simpsons, ¿no? no, no es es
3: Bodilan.
2: Pero perdona, pero tiene casi 10 años cantando con esta voz nasal Él ha cambiado de voz varias veces en su carrera sí, sí, sí. Y este tono nasal es, es un clásico en su carrera ¿no? el cariño, creo que se le ha ido, se le ha ido es de como, punto ya sí,
3: Es maravilloso, pero es una voz bonita Mi planteamiento de la sección, que aún no ha empezado, empieza ahora, ¿vale?
0: Después de escucharles de si, si me atrevo Todavía
3: no había empezado no. en la sección. Es, es, pero esto veis muy rápido. Una ah. vez que está hecho. ¿eh? Una vez que arranca <risa> Javi No, no lo, lo paras. Una vez que sentamos las bases, esto fluye. Entonces yo decía, digo, igual que hay un paralelismo entre, por ejemplo, por ejemplo, entre vamos a decir polis, steam y maná, vamos a decir hay paralelismo, ¿Hay, hay algún cantante en España.
1: Es que abres unos melones, Javi, que de verdad. De verdad que el próximo programa de Aquí de Dragones lo hacemos en Villaconejos, eh. Porque...
3: Nosotros que ya tenemos cierto, cierto fin, tenemos una carrera, los cuatro, que como en el, en el programa. ¿Podemos eh, establecer quién es el Bob Dylan español? ¿Qué os parece? Os planteo ese, ese, esa... Ah, es... vale. Tu, tu propuesta es ¿Quién
1: sería el Bob Dylan español? Yo he estado
3: escuchando decenas estos, esta semana, decenas en Spotify, decenas de, <risa> de, decenas decenas de grupos de cantantes decenas. Me he cansado un poquito, ¿vale? ¿Has puesto en el buscador Bob Dylan español? He escuchado muchas cosas que se le puede asimilar de una manera tangente o muy cercana a Bob Dylan. Entonces os propongo voy a, voy a poneros ocho canciones Rápidamente vale. Y creo que me digáis De ellos Si hay alguno Que la podemos categorizar
1: Como el en Español. Español
3: Vamos a empezar Con uno antiguo
1: Con tu puedo Y mi quiero Vamos juntos compañeros
2: yo lo confundo
3: vamos, no, la, la voz, la voz no, se pare, no se parece Luis Pastor tampoco canta muy bien No tiene mucho registro, no, no. vamos a decir Esta canción yo la, cantaba, la he cantado decenas de veces Claro, porque era la voz en la transición Con tu quiero y mi puedo, vamos, vamos junto compañeros es, es, que, que te... es
1: que pide tomar las calles Pero ahora mismo Es
3: que es así, entonces le, le, da, le daríais del 1 al 5 Le daríais un 3 de acercamiento a Dylan Sin que se parezca mucho la voz ¿eh?
1: Un 2 Un 2 Sí. sí, yo no podría subir del de 2, tampoco. ¿Un 2 seguro? Sí, 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 vamos sí, sí, otro, sí.
3: Vamos a escuchar a sí, otra, vamos a escuchar a sí, otra. O, un 2 tira el dispasto, ¿vale? Hay un muchacho en el metro Regalando poemas de amor
1: Mira, Hay un vibrato ahí, hay una cosita así no.
3: yo,
2: yo sí quería ir juego, pero es, claro. que, es que cada cosa que se está pinchando aquí Demuestra por qué es tan bueno Dylan Y por qué es tan buen cantante
3: Pero es... Pero es... Este, por ejemplo, es Manuel Cuesta, lo he cogido, me gusta también, lo he cogido porque habla del metro, una... una... Vale.
1: <risa> claro. <risa> vamos a ver pero entonces lo estás cogiendo porque se parecen a Dylan o es que no porque cantan sobre el metro eso es robarle,
3: ya eso vale. o sea, ya algún spoiler es que no se parece a ninguno
1: nos valen canciones de viento nos valen canciones de con que diga no. una palabra que alguna vez ha dicho Dylan ya valdría ¿no? hombre decir que, tenga que de algún modo o sea este a... es un 2 pero este es un 2 también yo, yo tampoco le un subiría dos. no subiría del 2 hay bueno. una
0: falta de solidez a lo mejor en tu propuesta escuchadme que he dedicado he escuchado os lo juro
3: cientos de grupos es que ya, bueno a ver, vamos a ver si este se parece un poquito. A ver. Vamos. vamos, vamos a ver. Hay un aire, Esto hay un aire. Voy no a dirán perfectamente.
1: Pero quién
0: nos ata. Pero quién nos ata.
1: A ver, aquí empiezo a estar un poquito contigo, Javi. Aquí me acerco un poquito a ti.
3: Bueno, me parece un poquito bueno. Dylan esto, parece, sí. ya, hombre, yo creo que es... Es un poquito Dylan,
2: ¿no? <risa> 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 Dylan en todo caso sería... Bueno, bueno, bueno. Claro, vale. Dylan sería más un poco de... Tiene que llover,
1: tiene que llover. Tiene que <risa> A mí me lo estás
2: vendiendo,
0: ¿eh, Javi? Vale, de verdad. No, yo aquí estoy muy a
1: muerte sí, con
2: sí, Javi también. solo sí, te digo una cosa, Javi. Se lo estás vendiendo. A Juan. Vale.
3: <risa> bueno, damos un 3 a Pablo Guerrero, por favor. Vamos a darle sí, 3, tres. Tres. venga, 3. Vale, vamos a, vamos a ver el siguiente.
1: El pasado, podado a conciencia. Mira, está Dejando al presente crecer. Si es que te quiero ayudar, Javi, sí, el futuro se rinde.
3: Esto, esto es, o sea, es estos Tom Waits. Eh,
2: estará copiando a Tom Waits este en todo es caso. Este Tom Waits,
3: sí. que es un, un, es un Dylan 2.0. O sea, está un, poquito, <risa> está un poquito, digamos, un poquito pasado de vueltas, ¿no? Ya. Un, este, este Dylan que le han bajado las revoluciones, este ¿no? Le han puesto revoluciones este es, este de Singer. Es que
2: de Dylan 1.0 a Dylan 6.0, todos Ay, esos son Dylan.
1: Sí,
3: y solo a partir no... del
2: 7 empieza a ser alguien sí, diferente a él.
1: Creo que de alguna manera es lo que está haciendo sea, Está metiendo. No, no os vale entonces. Estoy Diego... loco porque soy el consorcio. Diego Basallo tampoco.
3: <risa>
1: Diego Basallo tampoco me gusta. A mí no me parece Dylan.
3: Javi. Vale, vale, pues ya está, le damos el uno, no pasa nada. Vale, pero si yo, que, de verdad con mucho, mucho humildad Si os lo planteo a vosotros, en la Tallaya soy vos. Bueno, nosotros <risa> no os gusta Diego Basayo, como en Español, vale, no. Vamos a ver otra por propuesta. A ver. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar.
2: Mira, Urrutia tiene personalidad. A Urrutia lo escuchas 5 segundos y sabes que es él. Es sí. el primero el que le pasa eso de todos los que has puesto.
3: Entonces, este sí está más cerca de Dylan
1: en ese sentido, por sí. lo menos. Formalmente, digamos.
3: Sí, a
2: nadie le hemos dado un 3, ¿no?
1: Bueno, un poco a Guerrero, Pablo Guerrero. A Guerrero se le ha subido un poquito, Pero le podemos bajar. Pero a le podemos Guerrero, bajar, sí, punto. perfectamente. <risa> le damos un 3 a Urrutia. Vale. Sigue sí, sin sonarme para nada a vos, Bueno, pero yo empiezo a entender pero por el ya hecho la de
2: flexibilidad una... vale, del sí, juego de sí, Javi. por claro. el hecho
1: de que hay una personalidad en la voz.
2: Y sobre todo que hay que alargar la sección, por lo menos otros 7-8 minutos
3: vale, entonces hemos bajado un punto a Pablo Guerrero sí. y se lo hemos subido a Jaime Urrutia, sí. Gabinete Caligari, que es el de esta formación, ¿vale? Estamos aquí siendo, de momento es Gabinete Caligari el que más... Sin el que duda. tiene
2: una forma de cantar al menos Según singular y reconocible. Yo me veo a
1: Dylan haciendo una versión de Camino Soria y me la creo. Según aquí hay dragones,
3: sí. de, Road de momento Road to Soria. Es, este, ¿vale? es Podríamos esto... vendérselo
0: a la discográfica, es que, por mirado, ejemplo Es
3: que a partir de ahora esto puede cambiar. Otra propuesta, otra propuesta
1: Todos repiten lo mismo. ¿Lo mismo? Cuando dicen que se marechan.
3: Entre la bordeta, Maracha, ¿no? Este José Antonio la bordeta. la bordeta. Cuatro granos de trigo. También, también. ¿También? Si, si le hemos dado a Urrutia, a Jaime Urrutia, Le hemos dado un valor por personalidad. José Antonio y la bordeta también la y tiene.
1: Bueno, vamos
2: a ver <risa> Es que también estás poniendo en cierta manera folcloristas y, y con Dylan estamos interpretando que lo que hace es folclore por su primera etapa folk en el fondo muy breve siguiendo a Booty Guthrie y a los grandes de, del folk pero que inmediatamente comenzó una carrera eléctrica por un lado y que además se separó de ese concepto de cantautor que nosotros reservamos a otro tipo de otro tipo de gente aburrida.
3: Bueno, entonces nos vale si lo
2: acepto, acepto. No, la bordeta tiene está bien, bueno, si está lo, bien la bordeta, lo, no. lo, que hace,
0: lo dos, y hace medio, la bordeta,
1: dos y medio, vale, sí, sí, yo le doy, pero lo que hace este hombre con la con los hiatos es, 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 es espectacular, sí, sí, eh. Es sí,
3: Eso
2: es, a mí, a mí, a mí, ¿ves?
3: Eso es. Oh. es Es un poco
1: sinatra en ese sentido. Sí,
3: ¿En ese
0: Para sentido? mí, sí.
1: por ahora, el Dylan español, Rodrigo
3: Cortés. Solo te digo eso Pero bueno. es un
0: poco la versión de Rafael Pero de Martes y Trece Claro, claro Para
1: acabar
3: Otro cantante A ver si este Por lo menos sí si que os Por lo menos os gusta
2: Esto suena a Garfunkel Para empezar Vale,
3: ¿sí vale
1: Desgarrada
3: la nube el arco iris Brillando ya en el
1: cielo Y en un fanal
3: de lluvia
2: Casi haces la segunda voz, sí, has todo por arriba y luego te has rajado y te has ido <risa> Al otro
3: del oído
2: el <risa> <risa> en No, pero estaba, estaba armónico
3: y en un fanal de lluvias Sí, Hilario Camacho. claro. Uh -huh que sí que ya digamos que es un avanzado en el sentido de que ya era folclorista también. Pero poeta pero urbano. Poeta urbano con música más, digamos, más ambiciosa. Esa guitarra suena
2: bien. Esa guitarra
3: suena bien, tiene un toque más jazzístico. Este disco está acompañado de músicos, pues está Jorge Pardo, Jesús Pardo estaba tocando este disco. Y este es el que me parece que es más se acerca, desde mi punto de vista. ¿Sabéis
2: qué compuso Hilario Camacho? A ver qué. Las de David el Nomo
1: Sí, soy un gnomo.
2: Sí, sí, sí. tiene
1: el boco sin feliz? Pues tiene mi respeto. Y Tristeza de Amor también es
3: suya No, Tristeza de Amor, amor es la, sí. más conocida, la más conocida, pero... Conocida, sí, sí.
2: Pero soy un gnomo. Eso sí. es de Hilario Camacho. Y algunas pues, más... Ya está, pues, pues me... Pues, aquel pues, magnífico disco. Pues Para
1: mí es mejor que Dilan. Le doy un 12 en Dilan. ¿Ha dado la vuelta a Dilan, hombre? Hilario Camacho. Soy siete veces más fuerte que tú, perdóname. Eso hay que escribirlo. Mira, vale. mira. Este es, este es, este
2: es... Ahí está el sello.
1: Hilario Camacho, mira.
2: Y además, con Duro esta canción Camacho. puedes cantar por el amor de una mujer y te cuela. ¿Ah, sí? Sí.
3: No, no, sé, Camacho este no, no, es David El nombre en persona.
1: Claro, este lo cantó el propio David. Pero, pero lo de por el amor de una mujer, ¿cómo lo, cómo lo encajas aquí? Y al revés. Si,
2: si, por ejemplo, ahora... No, es que es un lío. Pero si Borja, en otro programa, encontraron la versión karaoke... De Por el amor de una mujer sí. Podríamos cantar aquí todos la vida en no,
1: Sería precioso Es solo, perdón Es la versión karaoke de Por el amor de una mujer Boja, Eres muy grande, tío, eres muy grande Vale, tú, tú, tú nos avisas, Rodrigo
2: Ya veis que el tono ya está bien A ver si sé dónde empieza Eso ya ves que ahí entra de tono Espera un segundo Tomo. Y aquí en el bosque
3: soy feliz
2: Ah, un vivo yo junto a su raíz Soy un homo Que sepáis que es por el amor de una mujer ¿Sí? lo soy de la... Todo lo que sientas tú Podré adivinar Al oro que, que vale también el... ¿El de este Sí, soy. Siete veces no, más no, 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 es que no, sí, no, sí, no
1: Soy
3: Siete
2: veces más fuerte Que tú Muy veloz Y siempre Estoy de buen Humor Pero Es que repite, ¿eh? <risa> Todos Soy Siete veces más fuerte Que tú Muy veloz y siempre estoy de buen humor. Recuerdo que está sonando... El playback de Por el amor de una mujer De Julio Iglesias
1: Es maravilloso, hemos hecho fusión bueno, en directo Yo quería acabar con una canción para
3: resarciros A vosotros del mal rato que os he hecho pasar Votando y también a la, a la gente que os está escuchando Yo al final he remontado,
1: <risa> gracias <risa> a, a Hilario Que ha hecho el remontado
3: bueno, Pero quiero resarcir también a los que están escuchando eh, con, una, con una versión Que, puse, que escuchamos al principio no, no, Una canción que escuchamos al principio de Bob Dylan It'll be your baby tonight sí. Vamos a escuchar en vez por la voz de Dylan Por la voz de un cantante que se llama Curtis Stiker
2: para mí, el Bob Dylan español.
1: <risa> close your
2: eyes,
1: close the door, you don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight Es que te lo mejora todo, las cosas como son. O sea, las canciones She de botilas versionadas casi siempre son mejores. No es por nada, ¿eh? No me quiero yo meter no, con No, se va a Rodrigo. Se va Rodrigo. Rodrigo. Ya, sí. pero, pero pero aguantando, se aguantando bien. No sé si estamos cantando mucho, pero mm, mm, quiero terminar esta sección, la sección de Javier Cansado, si pudiera ser eh, Juan Gómez Jurado ah. con el My Way, que creo que ya...
0: Hombre, después del Bob Dylan que he escuchado antes, me parece... ¿Te puedes
1: que... convertir en el Bob Dylan en español si lo cantas de una manera con, perfecta? Con no, mucha porque personalidad.
2: todo
0: el mundo sabe que ese es Joaquín Sabina, pero...
2: Borja ya tiene preparada la Rever.
0: Yo lo yo no puedo intentar. <risa> pero My no. Way
1: por Juan Gómez Jurado. <risa>
0: The end is near, va muy bien. And so I face. The final curtain. Tono canallita, eh? My friend. fumando además. I'll say it clear. la chaqueta. No toques. Of la mano de ahí.
1: Juan me estoy echando el agua por la cabeza! And
3: Ostras
0: la playa! ¡Es la guapo? Much more than this. la did it my wow. way.
3: <risa> Seguimos en aquí, la gole!
0: acabar de hundir a,
1: a, a todo un, todos los oyentes de aquel dragones Juan de verdad lo has conseguido lo has sabéis conseguido. que con
2: esta canción que está sonando ahora se puede cantar la aldea del arte <risa>
1: Pues bueno, mucha atención porque para el siguiente tema, ya los de la pugna, los del duelo son Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés. Así que todo el mundo preparado, vamos a la arena con un nuevo... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Y sacan dos piedras! Hay empate a piedras. pero claro, como no se pueden entrenar... <risa> Javi, tú ya no tendrías que participar. Javi, saca una tijera. Yo saco una tijera, encima te han fulminado.
0: Cuando no compites, te permites perder, ¿no? Escucha una cosa, Javi, ¿me puedes entrenar tú ahora? Porque normalmente claro, mi es entrenador era Rodrigo.
1: Rodrigo, Rodrigo... Mira, le está diciendo Javi, señas de que saques papel. Ah, qué bien, gracias, ¿Vale? Javi. Ahora vale. no puede fallar. Vamos con otra más. Atención. Uno, dos, tres. ¿Tijera, papel o tijera! Dos papeles, ¡Toma! no, papel y tijera. Juan Gómez Jurado ¡Toma! Pero ha, ha sacado tijera. ¿Pero me has hecho caso? Es claro, que por no eso he ganado. Al entrenador y gracias a eso, es verdad que ha ganado.
2: Ha ganado buena lead.
0: Claro, claro. No, yo, de pero, hecho, eh, he, he jugado... ¿lo habéis al visto? final, nadie gorda este es como tú
1: lo de sacar la cosa después.
3: Es
0: testigo este el público, sino que digan si no, si no digo la verdad. Eh, yo he jugado con los ojos cerrados. ¿Verdad o mentira? Verdad, verdad,
3: verdad sí, sí. Qué maravilla. Pero verdad. a mí no me, pidas, no me pidas consejo nunca más en tu puta...
1: Yo voy a decir pe put, pe punto Vida, perdona Juan. En tu P. Puta vida, ¿vale? Juan, como he jurado, ¿de qué vas a hablar hoy?
0: Pues hoy quiero hablaros de brujería, brujería mala, mala.
2: ¡Brujería, brujería!
3: No,
1: no, no lo va a dar miedo Juan, de verdad.
2: He roto el clima a lo mejor.
1: Creo que Juan quería que ahora nos quedáramos un poquito más en tensión. Un rollo Iker. No, pero es que no está sonando
0: la que tenía que sonar. ¿Qué no
1: está pasando. Además se está enfadando. Y encima bien. se está enfadando. Tenía que claro. todo... estar
0: sonando Anthem, de Michael Abels.
2: Esto claro. no lo pienso Te editar, la banda ¿eh? O sea, nosotros. Oh, tú claro. cuida lo que dices porque esto no va, pienso esto editarlo. Va, esto va adentro.
0: <risa> Anthem, el brujería no lo podemos quitar, como comprenderá, Juan. Sí, pero empalmamos. Empalmamos desde ahí.
2: Esto se está quedando. O sea, tú... Ya hemos empalmado escuchándote cantar es My Way,
0: ladronzuelo. Lo que habéis hecho ahí es, en todo caso, un encabalgamiento. Aquí no se tira nada. Bueno, venga, pues que suene. Quiero hablaros de brujería y también de la última bruja que ha habido que sepamos en la historia de la humanidad. Porque, a ver, vamos a, voy a haceros yo una pregunta. ¿Qué, ¿qué sabéis vosotros de brujería? No,
2: lo normal para hacer conjuros normales
0: yo sé lo de que se subían una en, se untaban se untaban en sus, sus productos <risa> se untaban en sus productos. en sus secreciones en productos. Se untaban, no, no, se no que,
1: que ellos
3: ellas se, se untaban, eh, los palos que se subían, se untaban para darse,
1: bueno, cosas.
3: Bueno, movidas.
0: <risa> bueno, no sabéis nada, que es lo que ya lo intuíamos. Lo volaban en una
1: escoba, que era en una rumba. Es que es una pregunta cosa, muy claro. amplia.
2: Si haces una pregunta concreta de brujería, te la contestamos casi seguro. seguro. Pero claro, nos dices, ¿qué sabéis de brujería? Y te atora...
0: Bueno, luego luego te haré a ti preguntas de brujería porque además voy a tratar de un tema que sabes tú mucho aunque no te haya preparado para ello, pero vamos a hacer mientras tanto un repasito por la historia de la brujería.
3: ¡Ni no! ¡Ay, ay, ay,
0: ay, ¡Ay, por favor!
2: pero no pongas música que se invoquen cosas aquí a ver, si vamos a invocar de verdad yo es esto
0: algo. es al revés okay, ¿no? vamos a hablar de brujería entonces <risa> tiene que salir encantamientos He no botirán al revés es
2: todo lo que has puesto tú antes
0: sapos <risa> <risa> y produjos bueno va a ser lo que voy a hacer un repaso breve y me voy a limitar por supuesto a Occidente ya que la historia de la magia en general y de la por supuesto. brujería en particular es universal alcanza a todas las culturas ¿cómo va a ser algo
3: en particular universal?
0: la magia en general y la brujería en particular es universal la brujería particular es universal,
2: lo has comprendido ahora. ahora, sí, ahora sí. Además, cuanto más particular, más universal, como Almodóvar. Bar. Pero no todas
0: las culturas le han dado las mismas interpretaciones a la brujería. Quizás el primer rastro de la actual interpretación de las brujas desde nuestro punto de vista sea el de la Roma de la Antigüedad.
2: ¡Ni ¡Qué miedo! Esto, esto se queda. Y, y esto. Hoy no se edita nada. Hoy va todo sueltito. Hoy va
0: todo que la gente sepa, que aprenda a valorar. Hoy es el making of. Borja, si fuera el doble de alto te reventaría la cabeza. Ole Música romana. ole, <risa> ole.
3: ¡Arsa! ole,
1: Olus. ¡Olus Oli!
3: En la
0: Antigua Roma… ¡Arsa el Partenón! Eso es de Grecia, hombre. Bueno, estamos en fusión, estamos ¿no? en fusión. En la Antigua Roma, al igual que la Grecia clásica, ahí te entraría lo de Arsa el Partenón, se distinguía muy claramente entre magia positiva y magia negativa. A lo, a lo vangal bueno lo, la lo...
2: positiva es la que tiene ángel
0: y la negativa
2: bueno, bueno, No lo sé Estoy igual lo edito <risa>
0: Bueno, es lo que Lo que hoy llamaríamos Magia negra y magia blanca Al final, fijaos una cosa Todo con respecto a la magia Estaba en la intención Si tú tenías buena intención Entonces la magia era buena Blanca Blanca, por ejemplo O sea, fijaos, por ejemplo Si la magia estaba extendida En la antigua Roma Y era algo aceptado por todos Que había funcionarios Del estado romano Que se dedicaban profesionalmente funcionariamente a la magia. Ministerio
1: de la
3: magia. A
0: la magia funcionaría... No, eso será en Harry Potter eh, después. Ah, vale. Pero
3: tienen un cargo que es, se dedicaban a la magia.
0: Sí, era el cargo de augures. Los augures eran aquellos que, como bien sabéis, rajaban el estómago de las ocas y de sus intestinos podían deducir qué es lo que iba a suceder en el futuro si una batalla eh, se mostraba propicia si por el contrario eh, no era buena idea cruzar el Rubicon esas cosas, eh, eran lo que hacían los augures salvo como buenos funcionarios que eran en la pausa del desayuno el caso es que la magia con mala intención se le atribuía también... ¿Te meto unas risas ahí? Sí, por favor <risa> La magia con mala intención se le atribuía a las Maleficae Atención, porque la palabra ya nos está indicando algo
3: Maléfica, es precioso Maléfica, como claro,
0: personaje maléfica Sí, sí, sí claro, ¿no? es que claro. no hay que darle mucha vuelta Sí, y la, la palabra incluso La bella durmiente, la palabra también Maleficae quería decir hechiceras en latín Lo he hecho en plural porque si no parecería que estaba hablando en castellano Bueno, las Maleficae podían transformarse en animales claro, Podían igual. volar, ojo, solo si nadie las veía Por tanto, lo hacían de noche, para que no las viera nadie
1: Lo de puedo volar solo si nadie me ve, eh... O sea, me lo puedo inventar yo también, ¿no,
0: Juan? Hombre, podrías inventártelo, pero
1: había no Había una colaría. peli que se
2: llama Mystery Men Y había uno que tenía el superpoder de ser invisible Pero solo si no le estaban mirando <risa>
0: pues es un poco como funcionaban las maleficae. Pero eso está demostrado que era así, o sea, que ellas volaban Está cuando... probadísimo científicamente, salvo que no. La homeopatía no dice nada al respecto.
2: Y la, y
0: la manera de no lanzar le busqué, Javi. y la manera de lanzar hechizos de las maleficae era con sus orgasmos. Era, los orgasmos de las maleficae eran tan ruidosos, tan sonoros que acababan delatando a las pobres brujas.
1: Sí, sí, sí. Ah, oh.
2: Perdón, Juan.
0: Tomaré lo
1: mismo
2: que ella. Pero para eso te falta un brujo, ¿no? No,
1: no pero es que... A no, ellas se lo guisaban y ella se lo ah, comían, ¿no? Es que creo. Ah,
0: no, 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 no funcionaba exactamente así. No. A ver, es que tal y como entendían ellos la magia erótica, era que cuando aparecía el cliente, entonces, bueno, pues había un cierto tipo de participación del cliente en el tema de, uh -huh. del lanzamiento del conjuro. No sé sí. si me estoy explicando. Sí. sí, sí. Bueno, ah. vámonos al Antiguo Testamento.
2: Pero está yendo para atrás, ¿no?
1: Depende de lo antiguo que sea.
0: No ¿El antiguo es... testamento es más antiguo que Roma? Sí, he hecho un pequeño salto hacia atrás, concretamente ah, de 1500 años. Ah, vale, no está, nos está vamos siendo cronólogo Voy a hablar ahora del de libro del Éxodo, que es, pues eso, unos 15 siglos anterior a eh, Jesucristo. Y en el libro del Éxodo nos encontramos que nos deja muy claro que las brujas no son bienvenidas. Cito textualmente, a la hechicera no la dejarás que viva, dice el libro del Éxodo. Y eso nos lo sugiere justo antes de recomendar, por ejemplo, también que hagamos lo mismo con cualquiera que se eche con un animal. Y digo eche de yacer y no eche de echarse al monte. Vale. Sin embargo, atención, cuando eh, llega el, posteriormente al Nuevo Testamento, cuando llega a la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia Católica no creían en un principio en la existencia de las brujas. Por ejemplo, San Agustín de Hipona decía que él no creía que las brujas tuvieran poder alguno sobre los hombres porque no tenían la capacidad que se les atribuiría después de acceder al maligno. Va a tener que aparecer el, en el siglo IV el concilio de Elvira para que se nos deje muy claro que matar a través de un conjuro es un Oye, pecado...
3: Elvira está
0: cerca de Petra. Pues no lo sé. No sabes. Pero podría estarlo. Claro,
2: como es ah. condicional Sí, sí nos conviene
0: Nos deja muy claro el concilio de Elvira Que matar a través de un conjuro es un pecado Y es obra del demonio Hombre, en general matar está feo
2: Y que está prohibido Bueno, pues
0: así, con estos mimbres Llegamos a la Alta Edad Media Bueno, este público
3: conocimiento... Yo, yo cuando estudiaba, el, no entendía la alta edad media que es la baja edad media. O sea, la alta edad media era lo que para mí debía ser la baja edad media. Y sin embargo, la, la alta edad media era es, realmente la anterior. Yo
2: estoy contigo, y es contraintuitivo. Es que,
3: contra es que puede ser, Eso cómo es que la alta edad media es el siglo V? No me fastidies. La alta edad media es el siglo XIV, ya 14, sabes claro, lo que te estoy ya, diciendo.
2: Claro. Perdóname, sí, sí. es
3: que me ha mirado así y digo, es que me, tengo que decirlo.
2: Yo tengo la esperanza de que esto escuchado gane.
0: <risa> es de público conocimiento Gracias a la película cuya banda sonora está sonando Que es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada Que en la Alta Edad Media, que es la primera no la de después, ver, es, es. aunque sea contraintuitivo A mí me ha pasado lo mismo eh, Se populariza la manera de reconocer a una bruja
1: ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo En grillo
0: Y mejoré también la mejor manera de lidiar con ellas para que no te convirtieran en insectos y en otros animales. Decidme, ¿Qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¡Que 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 Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! Salvo que, por supuesto, todo esto que aprendimos en los caballeros de la mesa cuadrada es completamente falso. Por más que se empeñen las películas y las novelas, lo de cazar brujas como deporte es algo mucho más moderno, es del siglo XV en adelante. Y es, será con la publicación del Maleus Maleficarum, que es el martillo de brujas, que es un manual de inquisidores. Sería un auténtico bestseller en su época. Más de 34 ediciones, entre 1448 y 1669. Ojo, ¿eh? estamos hablando de entre 30 y 50 mil ejemplares los que se editaron de un manual Hecho para los inquisidores, o sea, ahí lo que explicaba. Pues había mucho, ¿no? Había mucho inquisidor, ¿eh? Y también mucha gente interesada. Bueno, eh, había sido escrito por dos dominicos y nos cuenta el Maleus Maleficarum, el martillo de brujas, cómo las brujas comían y devoraban realmente a los niños, copulaban con demonios, volaban por los aires solo cuando nadie les veía y acudían a los encuentros con el demonio en el sábado, atacaban al ganado, provocaban tormentas, conjuraban los poderes del rayo, atención, y lo más temible de todo, provocaban ilusiones en el hombre que hacían que el hombre creyera que su miembro viril se había separado de su cuerpo, que ya no tú que se había abajo, cogido
1: unos días propios.
3: no Pero son los dominicos Lo que lo decían esto. Los, los dominicos. A
0: partir de lo del pene, ya dijeron, hasta aquí podíamos... No, por llevar. ahí, por ahí no.
2: ¿Es cosa mía o tú estás poniendo la misma canción todo el rato?
0: <risa> el dichoso librito lo siguieron los católicos, los siguieron los protestantes, es de los pocos de los pocos eh, tratados religiosos de la época que son eh, multiconfesionales que ecuménicos, pasan de un lado a otro porque claro, les venía bien lo de quemar brujas esto precipitó la quema de atención, por ejemplo vamos a hacer recuento, en Alemania 3.229 brujas, en Escocia 4.403 brujas, en Francia 2.106 brujas y todo esto no me lo estoy inventando, es según el historiador Julio Caro Baroja, que es una personalidad reconocida y que ha investigado muy de cerca este tema. A partir de este momento histórico ya tienen muy claro qué es lo que se hace con las brujas.
1: ¡Semana! ¡Semana!
0: ¡Semana! Bueno, todo esto va a quedar fijado para siempre en la cultura popular, aún más tras los famosos juicios de Salem. Y aquí toda esta historia la conocéis perfectamente, ¿no? Bueno,
1: aquí es donde yo tenía algo de idea de todo lo anterior nada y, y esto era lo que me sonaba, pero Esto te lo puedes saltar. No, no te lo saltes, por Dios, que, que, que yo no sé nada. Hombre, es
0: de lo que algo habéis oído hablar, ¿no? Sí, la película, bueno, la bueno, escarlata... Pues, por nuevo. referenciaros, fueron una serie de juicios celebrados en Salem entre enero de 1692 y mayo de 1693. Todo comenzó con las acusaciones de Betty Parris, que es la hija de un reverendo, a tres mujeres, una sirvienta suya una terrateniente que le caía mal a Betty y una indigente soltera y embarazada que la había mirado mal. Oh, mira. Todo esto que al parecer empieza porque esta señora era un poquito caprichosa, bueno, pues eh, desató, estas acusaciones desataron una oleada imparable de histerismo colectivo, de ceguera colectiva, de fervor religioso y esto a su vez dio lugar a 163 personas encarceladas, varias personas murieron en prisión, una persona fue aplastada por el fiscal mientras intentaba obligarle a declarar, él se negaba y el fiscal le aplastó con su cuerpo
1: pero se tiró encima para que declarara. Sí, fue un poco así. Pero ¿cuánto
2: pesaba el fiscal? Claro, Ojo, el
0: fiscal. ¿O cuánto pesaba la, el otro? Pues no sé, le diría, voy a, te va a caer el peso de la ley. Y, sí, pero si escenaba... te
2: tiras encima de uno, tienes que estar muy motivado, mucho y rato ¿eh? ahí. No estamos no hablando
0: de católicos, ¿no? Este, que estás hablando, no, que estos eran puritanos, ah, protestantes, no, eran protestantes, grandes. protestantes. Mm -hmm. Bueno, todos estos no hicieron caso a las enseñanzas de los Motipython y del Maleus Maleficarum porque ahorcaron a 19 personas. ¿Qué se hace con las brujas? Bueno, como os decía, a partir de aquí la brujería tal y como la conocemos hoy en día Queda fijada, para siempre, en el imaginario popular mm -hmm. Y todos conocéis, por ejemplo, obsesiones de grandes artistas por las brujas Entre ellos nuestro queridísimo Francisco de Goya Y Lucientes Ah, es verdad
3: Es que Goya tomaba unas drogas muy buenas Era Tomó, drogadicto opio, sí
0: Y hasta aquí la introducción histórica que quería hacer ¿Cómo? Que empieza el ah, tema
3: ahora Ahora
0: empieza el tema No, no va a dar tiempo, ¿eh? Sí. Yo corto lo de Dylan, lo he cortado Paramos aquí y en el próximo programa os cuento de verdad lo que os iba a contar. Pero vas a, que... vas
1: a poner voces o algo vas a si no hacer. Los, los... Pero tú, tú, digo, tú. A mí con esta primera parte me tienes. O sea, yo ahora mismo estoy enganchado. Ganas de que Maravilloso. En ¿eh? Juan,
3: me Juan, me parece que me, nos has puesto muy tontos.
1: ¡Nosotros seguimos en aquí a del cliffhanger, como nos ha dejado, ¿eh? que tío, que tío, bueno, es el momento ahora sí, Rodrigo, ya sin necesidad de pugna, ha llegado el momento de que nos cuente de qué tema quiere hablar hoy, Rodrigo Cortés.
2: Hoy vengo a pagar una deuda que contraje con los oyentes hace un par de programas, hoy vengo a hablaros del montaje de Apocalypse Now. Hoy hablábamos de las dos obras o dos de las grandes obras de referencia en el mundo del montaje, que son, en el momento del parpadeo, un punto de vista sobre el montaje cinematográfico, como subtítulo, In the Blink of the Eye* de Walter Murch, y El arte del montaje, una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaggi. Y en estas obras, Walter Murch nos cuenta que los casos extremos son los que más nos enseñan sobre el término medio de algo. Para poder entender bien la naturaleza de algo, muchas veces conviene ir a esos extremos o exagerar las cosas para poder entenderlas. De alguna manera es como tratar de analizar el hielo y el vapor para poder entender lo que es el agua. Y cuenta, sin embargo, que Apocalypse Now no es una buena referencia sobre cómo hacer una película precisamente porque es puro hielo y vapor en todos los sentidos, desde su plan de trabajo, su presupuesto, la ambientación artística, lo que supuso en el terreno de la innovación técnica. En definitiva, todo fue extremo. Un año de montaje de imagen, ni más ni menos. Otro año de preparación y mezcla de sonido. Eh, una desmesura absoluta que en parte se debe a que se rodaron 381.000 metros de película que equivaldría a unas 230 horas de material. Qué locura. Teniendo en cuenta que la película terminaba... Pues
3: a mí no me parece mucho. No. 200 y pico horas, bueno, tiene tiempo.
1: Tengo yo más stories en Instagram.
2: Teniendo en cuenta que la película duraba 2 horas 25 minutos finalmente en su, en su montaje inicial, por otro lado, porque después hubo una nueva versión de la que podemos hablar después, la proporción sería 95 a 1, cuando la media habitual en un largometraje es de 20 a 1. Así que es, insisto, desmesurado en todos los sentidos. Dejadme, antes de seguir adelante, hacer otro pago. Esto está sonando solo porque le prometí a Javi que sonaría una gaita. Iba a, pues sí.
1: a decir, yo oigo gaitas y ya me voy a donde me tengo
3: que ir. Pero es que dan ganas de ponerse de pie a caminar. A caminar marcialmente, además. ¿eh? Es que da una sensación de alegría. Te, da, te dan ganas de
0: invadir Normandía, de repente. Te dan
3: ganas de hacer cosas maravillosas. Gaita. En cualquier
2: caso, <risa> moverse por el paisaje del 95 a 1 es adentrarse en un bosque muy espeso. Porque la naturaleza de la película es muy diversa. Había escenas larguísimas como esta... Es ya imposible disociar a Wagner de este ataque al Charlie's Point. En cualquier caso, era una escena muy muy larga que se alternaba con escenas muy cortas. Solo el material del coronel Kilgore, por ejemplo, que interpreta a Robert Duval, fue de 67.000 metros. Que se quedaron en 25 minutos Significa que aquí el porcentaje era aún superior Sería 100 a 1 Javier, cansado de me, a preguntarte
3: me a eh, ¿Ese metraje tan, tan extraordinario ¿Es diferente o son Mismas tomas de una de una escena?
2: Voy a tratar de explicarte Javi cómo se rodó esta escena precisamente, que muestra un ataque representado como un suceso real. Todo sucedía con los helicópteros del ejército filipino, es donde rodaron la película, en Filipinas, en tiempo real y se filmó como un documental. Lo que hacían es tener ocho cámaras filmando simultáneamente con chasis de 300 metros, es decir, de unos 11 minutos. Y lo que hacían es una especie de coreografía sobre lo que debían hacer los helicópteros Y las cámaras iban distribuyendo Unas iban en los helicópteros, otros buscaban los mejores ángulos Y cuando acababan todos esos chasis, volvían a empezar cambiando las cámaras de sitio De manera que al final, en cada una de estas tomas se generaban 2.400 metros de material Que diferente, equivale a hora y media de duración
3: Diferente todo, claro Diferente todo, claro. cada
2: vez cada vez que hacían una de estas filmaciones Tenían hora y media nueva de material Cambiaban todo de sitio Y rodaban otra hora y media de material Para conseguir al final Un ataque de menos de 15 minutos Una auténtica locura Ninguna toma era por tanto igual a la otra Coppola la definió como una coreografía Sobre una vasta escala de hombres Máquinas, cámaras y paisajes Como un juguete diabólico al que uno pudiera dar cuerda Y luego dejar que funcionara Y exactamente eso es lo que hacía dar cuerda, dejaba que eso se pusiera en marcha y distribuía las cámaras, pero no había una planificación exacta sobre cómo se iban a mover las cámaras y qué iba a suceder. Esto llevó meses y meses y meses de trabajo en la mesa de montaje, desde luego. Vamos a tratar de entender la vastísima complejidad precisamente de un montaje así. Había cuatro montadores, para empezar. Estaba Lisa Fruchtan, montadora, por ejemplo, de Elegidos para la Gloria, una película estupenda eh, de Philip Kaufman y del Padrino 3, por ejemplo. Estaba Gerald B. Greenberg, montador, por ejemplo, de The French Connection y de Kramer contra Kramer. Y estaba Richard Marx, montador del de Padrino 2, de Mejor Imposible, por ejemplo, o de Dick Tracy. Precisamente el supervisor de montaje. Y por fin estaba Walter Murch. Pero para que os hagáis una idea, cuando acabó todo... ...y la película ya estaba en salas... ...Murch se sentó a calcular el número de días... ...que los montadores habían trabajado... ...y descubrió que la media de cortes por montador... ...por día... ...era de un corte y medio al día... ...es decir, uno con 47 cortes al día... ...de media... Uh -huh. ...eso significa... ...que si hubieran sabido desde el principio... ...qué había que hacer... ...y hacia dónde se dirigían... ...Walter Murch... ...habría tenido suficiente con ir cada mañana al trabajo... ...hacer un corte... ...pensar en el corte que iba a hacer al día siguiente por la mañana irse a casa, volver al día siguiente, hacerlo y hacer otro por la tarde salvo que nadie sabe a dónde se dirige a hacer una película y en Apocalypse Now menos que en ninguna otra Se tardan menos de 10 segundos en hacer un empalme y medio así que montar no es cortar por lo tanto es decidir es descubrir un camino cuanto más material, más posibilidades. Y a eso hay que añadir que estamos hablando de una película con una estructura muy atrevida, muy inusual, con innovaciones técnicas en todos los niveles y el compromiso de todos los involucrados en hacer el mejor trabajo posible. Y además, se trataba de una película personal, a pesar del alcance del tema y de su presupuesto. Pocas películas, por lo tanto, reúnen tantas cualidades y aspiraciones. y eso por no hablar de los cortes en la sombra que vendrían a ser de un porcentaje 15-1 cortes en la sombra digamos que son todos esos cortes que se han hecho y que se han deshecho que no han funcionado escenas que se han montado de una forma determinada y se ha decidido desandar el camino o buscar una vía nueva o eliminar la imagen por completo Imaginemos que por cada uno de los que quedan en la película hay 15 que se han practicado y que no han funcionado. Pero incluso admitiendo todos esos cortes, si quitáramos el par de minutos que llevaría a hacer estos 15 cortes, quedarían 11 horas y 58 minutos de trabajo al día, porque las jornadas de montaje eran de 12 horas, dedicadas a evaluar lo que se ve. A aclarar e iluminar el camino Es decir, proyecciones, discusiones Vuelta atrás, nuevas proyecciones Reuniones Listados, ajustes Notas, contabilizaciones y multitud de reflexiones. Adelante, Javier. ¿Cópola
3: está ahí en el ajo o está en su casa tocándose las narices?
2: En el caso de Coppola, él va a ver lo que han hecho los montadores, final, evalúa, al al fin, determina caminos, se va y vuelve. ¿Al final
3: del día ll llega? No, no,
2: no, seguro que no. Seguro ah. que era semanalmente o cuando les llamaban porque tenían determinadas escenas armadas. Él veía lo que estaba sucediendo y daba determinadas indicaciones. Eh, hay otros directores que montan directamente, que sé yo, Robert Rodríguez, por ejemplo, es montador y él se sienta y él hace los cortes John Sales.
0: O tú mismo que montas tus películas.
2: Y directores montadores como Scorsese que están encima todo el rato, aunque las manos finales sean las de Thelma Shoemaker.
0: Influyen los nuevos métodos, supongo, ¿no? Al, ahora, como todo es eh, digital, también es mucho más fácil.
2: Bueno, no, con digital sobre todo y mucho más material, porque se corta mucho menos. En el mundo del 35 Todo es infinitamente más caro Y de hecho cuando En las ocasiones en las que se le pide a un actor Que vuelva a primera, es decir a primera posición Sin cortar, por determinadas razones A veces no cortas porque no quieres perder la tensión de rodaje o porque muchas veces cuando dices corte se produce una especie de relajamiento general en el equipo que tienes que volver a rearrancar. Pero cuando en el mundo del 35 se dice todos corriendo a primera Uf, van corriendo. Carísimo, corriendo de verdad, carísimo. claro. Carísimo. Van literalmente corriendo y con el mundo del digital no. Dices a primera y todo el mundo va silbando. Y nuestra. la gente se echa un piti. Y entonces se genera muchísimo más material pero mucho del que es simplemente inservible o son tiempos muertos. Ese material no, no lo contabilizas Pero en cualquier caso Es una enorme cantidad de preparación Para llegar al momento en que se produce La acción decisiva Es decir, ese momento de transición entre un plano y el siguiente El corte Algo que no debería notarse O que si se nota debe parecer que cae por su propio peso mm. Que no ha supuesto ningún esfuerzo Apocalipsis Now es un animal muy particular, es una película anecdótica, por un lado, porque está llena de anécdotas, no hay un armazón férreo dramático, a pesar de que parte de un guión original de Emilius y del propio Coppola, eh, sino que se sustenta de alguna manera en el propio río como contrapeso. No se le escapa a nadie que el origen de esta historia es El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad, publicada en el 899 y ambientada en la África del siglo XIX, que además se inspira en parte en sus seis meses en el Congo, en ese Congo colonizado y devastado por Leopoldo II de Bélgica. Tiene influencias de películas más bien abstractas, como por ejemplo Aguirre, La cólera de Dios, y el rodaje en Filipinas estuvo lleno de complicaciones, cambios de reparto, una filmación de más de dos años, os aseguro que eso es muy inusual, además con un equipo enorme y de primera división, no precisamente aficionados baratos, consumo de drogas, brando, eh, cobrando 3 millones por tres semanas absolutamente improrrogables y que convirtió en un dolor para todo el mundo, hablaremos enseguida de eso. A lo que habría que añadir que en 2001 se hizo un nuevo montaje, la versión Redux, que llegaba a las 3 horas 23 minutos y por lo tanto 49 minutos más larga que la original. La película es complicada de montaje para empezar porque va adquiriendo una abstracción creciente la película se va defragmentando y se va haciendo cada vez más inconcreta y más oscura y menos narrativa Willard de hecho, el personaje que interpreta eh, Martin Sheen está básicamente inactivo hasta el final hasta que mata a Kurt pensemos que uno de esos problemas que hubo en la película fue que la empezó a rodar Harvey Keitel y sin embargo a las varias semanas de rodaje Coppola se deshizo de él porque consideraba que no reflejaba aquello que él quería mostrar a través de Kurt y en el fondo es fácil de entender si pensamos en Harvey Keitel cuando le vemos le miramos a él lo importante es lo que él hace resulta fascinante con una enorme personalidad y en cambio con Martin Sheen lo importante es lo que él ve no él y de alguna manera es un buen Conducto, un buen medio para nosotros Para entender ese horror Necesitaba a alguien más anodino ¿no? Y que, que te generara Una especie de, de comunicación De casi inocencia O de cierta pureza que te permita ver a través de sus ojos Lo que tus ojos están contemplando Cuando se enfrenta a esa pesadilla Necesitaba un
0: espejo, necesitaba un rebote Sí, parece un muchacho
3: o sea, mm. La sensación que da Martin Sheen es que es un muchacho un Muchacho que está ahí y que hace las cosas Que, que las tiene que hacer, pero no, que no reflexiona En sí.
1: Harvey Keitel La sí. primera vez que he escuchado decir Keitel Pero me imagino que se llama así, yo siempre he dicho Harvey Keitel pero seguro que se llama, como sí. tú dices, verías maldad desde el principio, ¿no? Porque tienes un poco la...
2: la cara un poco retorcida. Sí. De alguna recunera. manera, dado que su misión es matar a Kurz, en él verías a un asesino. Uh -huh. Y en el caso de Shin, es una especie de misión que tiene que cumplir de la mejor manera posible, pero se convierte en el medio a través del que contemplamos esa guerra increíble. El caso es que un día, después de cinco meses de trabajo, nada menos, Murs estaba atascado y vio una estantería llena de película Y le preguntó a su ayudante, a Steve Semmel, ¿qué es eso? ¿Qué hay? Y él le dijo, ni lo mires, es mucho mejor que no lo veas. Lo cual solo estimuló evidentemente sus ganas de verlo. Y descubrió que era precisamente el material de kaitel todo lo que habían rodado antes de la llegada de Shin. Y se dio cuenta que su ayudante tenía toda la razón. Que aquello le resultaba enormemente confuso porque después de varios meses montando a Shin, la película ya había adquirido su propio sistema inmunológico. Y, de alguna manera, lo que estaba viendo con Harvey era una película diametralmente distinta y a la vez la misma. Y era como encontrarte con un hermano que no sabías que tenías. Era muy confuso, muy perturbador. Yo fijo que tengo alguno de esos por ahí.
1: Seguro, eso te va a pasar un caitel seguro a
2: ti. Porque cuando cambiaron de actores también hubo un cambio de régimen. Hubo dos semanas de parón, se reinició todo con la producción con un enfoque nuevo. ...y la película rearrancó en gran medida de cero. Lo interesante y difícil de creer es que después del Padrino 2... ...de aquella máquina infernal que se había llevado girones del alma de Coppola... ...por su vinculación personal con la trama o, 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 o no tanto con la trama con su reflexión sobre la familia y el poder que él quiso que dialogara consigo mismo lo que quería es hacer una película precisamente en la que no estuviera tan comprometido lo que le comentaba Murch es sé que hay otra manera de hacer películas una, en que no se te lleve la mitad de la vida y lo que me apetece hacer es una superproducción con dos o tres estrellas que faciliten la financiación una película bélica con mucha acción y acabó convirtiéndose, sin embargo, en Apocalypse Now, una película que empieza con una escena, por ejemplo, que no está destinada ni siquiera a formar parte del montaje. ¿Recordáis el principio con la música de The End y de los Doors? Mejor, para recordarla con aún más claridad, vamos a escucharla y seguimos hablando encima de ella. Pues esas escenas alucinadas del principio Las que vemos a El personaje Willard borracho en su habitación En realidad eran un ejercicio de improvisación Que hacía de vez en cuando Coppola con película Porque consideraba que si cargabas el chasis De alguna manera se generaba Una tensión diferente y una concentración diferente En el actor Así que colocó dos cámaras en 90 grados Para rodar simplemente ese ejercicio eh, Shin estaba Completamente borracho se encontraron con momentos como esa ruptura del espejo que sí. no se había previsto sí, se corta él, sí. de hecho se corta y la sangre que vemos es la de él y después analizando todos los planos todas las horas de rodaje de helicópteros se encontraron con que una de las cámaras fija mostraba la selva en el incendio de gasolina más alucinante de la historia del cine que trataba de recrear el ataque de Napalm y precisamente ese plano con ese teleobjetivo que aplastaba la selva y que de vez en cuando era interrumpido por helicópteros casi a modo de libélulas eh, cruzando el plano de las formas más inesperadas acaba por resumir de alguna manera el espíritu de la película y deciden usarlo en combinación con estos planos y algunos reshoots que es como se llaman, a las tomas nuevas que se hacen a posteriori de eh, ventilador del ventilador mm. que hay encima de la habitación para que esto dialogue con las aspas de los helicópteros y encuentran un inicio nuevo que no está escrito y que nadie tenía previsto hacer me una
0: cosa muy bonita y es que haya dicho... Eh... Pensar a Coppola Que iba a hacer una película en plan fácil, sí, sí, fácil En plan sencillote Después del de robar Este es el probablemente el peor rodaje de la historia del cine el,
3: Los Doors, ¿vale? Está sonando The Doors, sí, ¿vale? Sí, ¿sí? sí Jim sí, Morrison, bien. The Doors
2: Para mí el dirán español ¿Sabéis
3: quién, quién me parece a mí que son los Doors españoles? Ah, y vais a flipar ¿Quién? No me pises que llevo chanclas Ahí lo dejo Echarle... Hay un par de temas Hay un tema que se llama Japón Que es... Aquí está
1: lejos Japón
3: Pues
2: eso es, los, es Son doors Son los doors Cuatro montadores Cuatro secciones Murch Se ocupaba Del principio Desde el principio Hasta la masacre del Shampan Con una excepción inicial Que es precisamente La escena de las valquirias. Jerry Greenberg Se ocupa Del de concierto de Playboy Que es ampliado en, en el Redux Lisa Frugman se ocupa precisamente de este concierto y Richard Marx, que es el supervisor de montaje, es el responsable de todo lo posterior Jerry Greenberg deja la película en la primaria del 78 y Murch pasa a ocuparse de los helicópteros y es el que finalmente acaba haciendo esta escena mítica todos entraban y salían de las salas de los otros y de alguna manera así se acabó creando un lenguaje inconsciente en el que todos empezaban a intuir qué es lo que estaban haciendo los demás hasta que se creó ese vocabulario común que Murch comparaba a cuando varias mujeres están conviviendo y sincronizan sus menstruaciones hasta el punto de que de forma inconsciente empezaban a latir siguiendo un pulso similar. Sin embargo, hubo un punto en el que comenzaron las discusiones y tuvo que ver con la incorporación de la narración, de la voz en off, cuando se incorpora a la redacción de una nueva voz en off el legendario periodista de guerra, autor del no menos legendario Despachos de Guerra, Michael Herr. Herr se incorpora al año de comenzada la postproducción, en la primavera del 78. El guión original tenía narración, pero se quitó después, en agosto del 77. En teoría, la película tenía que estar acabada en las navidades del 77, algo que, por cierto, nunca sucedió. Y Murch pensó que si había alguna posibilidad remota de que tal cosa fuera posible, era incorporando la narración, precisamente. Porque a esas alturas el animal se había convertido en algo tan ingobernable y tan alejado de cualquier tipo de estructura narrativa que consideraba que solo con una voz en off podía de alguna manera reestructurarla y volver a darle sentido. Algo que para él tenía mucho sentido porque venía de montar Julia, de, de Fred Sinemann, que tenía una voz en off constante. Así que la voz en off original que había escrito John Milius regresó al montaje. La escribía el propio Walter Murch para poder organizar mentalmente la estructura de la película y después Michael Herr se incorpora, ve dónde está presente la voz en off y la reescribe, haciendo mmm, el texto que todos conocemos. Pero además hay una historia muy interesante sobre la grabación de esa voz en off, nosotros le llamamos voz en off, en realidad es un término equívoco la voz en off en realidad es como deberíamos llamar a lo que no se ve en cuadro cuando alguien por ejemplo está gritando fuera de cuadro y luego aparece lo que forma parte de la escena pero está fuera, es lo que se llamaría voz en off. off y sin embargo los ingleses llaman a lo que nosotros llamamos voz en off a la narración voice over que es como voz encima por decirlo de algún modo que es distinto es indiferente porque le llamamos voz en off y ya está pero hay una historia que une la grabación del voice over desde Moby Dick, pasando por Julia hasta llegar a Apocalypse Now y es una historia que además cuenta Les Hot John, que trabajó en los efectos de sonido de Moby Dick y luego también en los de Apocalypse Now, y tiene que ver con John Houston, el director de Moby Dick y el actor que estaba haciendo esa narración que era Richard Basehart y es que John Huston quería una voz prácticamente reflexionada, enormemente íntima, mucho más perturbadora y creía que todo lo que estaba consiguiendo era demasiado declamado y en un momento dado, su actor, harto está apoyado en el propio micro, la cara apoyada en el propio micro, y le dice, John, ¿qué quieres? Y dice, John, exactamente eso, eso que estoy escuchando ahora. Quiero que hables pegado a la espuma del micrófono, pegado al propio micrófono y que de alguna manera le estés susurrando a alguien que está durmiendo contigo y que se conviertan en las confesiones de una noche de verano a un amigo en esos tres minutos antes de dormirte en que le confiesas algo porque por un instante confías en él. Y así es como se grabó también la voz en off de, de Apocalypse Now que además después se distribuyó en los tres baffles que en esa época había detrás de la pantalla. Ahora el sistema es mucho más complicado, hay 5.1 y 7.1 y Atmos, pero en ese momento había un bafle central detrás de la pantalla para la voz, dos laterales para la música y efectos, y en este caso toda la narración se distribuía en los tres bafles. Qué interesante lo que nos estás contando,
1: Rodrigo. ¿Eh? La verdad es que me está interesando muchísimo.
3: ¿Tú hiciste el doblaje español, Arturo?
1: Yo estuve en el... De hecho, John Houston del... ¿Eh? Me he echó John Houston.
3: Del ¿Qué, del... ¿qué te, ¿Te has hecho John Houston? ¿Qué
1: me he hecho? Ah, te... no, que tengo, como claro. tengo la espuma pegada, no puedo
0: vocalizar muy bien. Tengo claro que Arturo es el Harvey Keitel español. Keitel, Keitel. Harvey,
3: Harvey Keitel.
0: Keitel poquito.
3: Sigue. Sí, <risa> <sí. risa>
2: Estaba terriblemente descontento con el guión Decía odiar con todas sus fuerzas El corazón de las tinieblas Y, y cada vez que él discutía un diálogo Sencillamente el, la forma en la que la película Se aproximaba a su personaje Coppola le decía Lee por favor el corazón de las tinieblas Y él decía lo odio Y Coppola decía Ay Dios mío y por algún motivo alguien le dejó un ejemplar en su bungalow y, y al día siguiente dijo, lo acabo de entender todo. Y entonces comprendieron que durante semanas Brando estaba convencido de que el corazón de las tinieblas era el guión original de Nilius, no la novela de Conrad que detestaba con toda su alma, y cuando por fin leyó a Conrad, efectivamente lo entendió todo, se rapó el pelo, que es tal y como lo describe Conrad en su novela sensacional, acepta llamarse Kurt, porque no lo había aceptado hasta ese momento, decía que los nombres de los oficiales americanos tenían que tener un nombre florido y sureño como Likely, Cópora lo aceptó, se le llamó Likely, ya se rodaron varias secuencias en las que se hablaba de él como Likely hubo que volver a grabar el sonido e insertarlo de la mejor manera posible y además solo estaba tres semanas y sin embargo durante más de una y media estuvo solo discutiendo cosas y sin rodar y a la vez negándose a ampliar el periodo de rodaje, así que se iba consumiendo día tras día mientras el taxímetro iba cayendo implacable al final decide improvisar todo su texto, improvisar en el sentido de que no está previamente escrito pero es a partir de conversaciones y decisiones con Coppola y por fin hace ese final que todos conocemos en paralelo cuando están matando a los indígenas a un eh, búfalo de agua… Y, y hace esa reflexión sobre el horror nuevamente absolutamente abstracta con esa iluminación de estoraron esos claroscuros, tenebristas tan propios de Caravaggio y tan extremos y consigue hacer un absoluto clásico con una película que debería haber sido un absoluto desastre y hablamos solamente de parte y solo de parte del montaje de una de las películas más inclasificables, improbables y singulares de la historia Quien quiera saber más de Apocalypse Now no del montaje sino del rodaje de esta locura imposible que eche un ojo por ejemplo a Hearts of Darkness Corazones en tinieblas un documental que hizo Eleanor Coppola la mujer de Francis Ford Coppola Durante el rodaje que recoge una pesadilla kafkiana indescriptible de una película que debió ser un desastre, que triplicó su presupuesto, que se pagó el propio Coppola, sobre la que el estudio no quería saber nada, en la que cambiaron de equipo varias veces, se gastaba una cantidad ingente de dinero en comida italiana porque la exigían los equipos de Estoraro, el equipo de cámara, y que sin embargo se ha convertido en una de las mejores películas de la historia del cine de una forma simplemente inexplicable
0: y que no nos olvidemos tampoco que todo este trabajo recibió la nominación al Oscar que por supuesto ganó All That Jazz
1: que ganó All That Jazz, obra maestra donde las haya, maravillosa
2: cierto. película All That Jazz pero de el, único,
1: el único acierto real de Coppola fue para mí para mi gusto no meter leones, con eso salvó la película, si mete leones ya la destroza, nos vamos señores
0: ...y Arturo Jardeteit del Campos. Hasta muy muy que ¡Queremos mucho!
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.